0: um die verlorenen Söhne, verlorene Söhne. Es geht um das Gleichnis in Lukas 15, das schlechthin als das Gleichnis vom verlorenen Sohn bekannt geworden ist, aber in der Tat geht es hier um zwei verlorene Söhne eigentlich. Unsere Jahresvision ist ja, verlorene geistige Schätze zu finden, Jäger des verlorenen Schatzes zu sein und ein Schatz, den wir auch immer wieder leicht verlieren, den wir auch immer wieder finden müssen, ist im Kern diese Wahrheit, wie sieht der Vater mich und wie sehe ich den Vater. Das war jetzt auch im Worship sehr schön ausgearbeitet worden, so gerade diese Vaterliebe. Und das ist immer wieder ganz, ganz neu wichtig, dass wir an diesem Punkt für uns selber klar sind. Durch den Fall des Menschen im Paradies und seine geistige Trennung vom Gott selber und die Lügen, die der Widersacher permanent über Gott und uns ausspricht in unserem Geist, ist unsere Sicht auch auf den Vater oft massiv verzerrt, auch bei Christen. Es ist interessant, wenn man mal 1. Mose 3.9, 30 Sekunden nach dem Sündenfall äh, liest. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und das ist eine interessante Frage. Hast du dich schon mal gefragt, wo bin ich? Bist du schon mal in so einer Situation gewesen, wo du dich gefragt hast, wo bin ich? Wo du nicht weißt, wo oben oder unten ist, auch in deiner Beziehung zum Vater. Wo bist du? Wo stehst du? Und er, Adam, sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Das muss man überlegen, ne? Er hört die Stimme Gottes und er fürchtet sich. Was da passiert ist, ne? Jetzt ist Furcht da plötzlich, und das ist auch etwas, äh, ist es dir schon mal so gegangen, dass du die Stimme Gottes hörst und dich gefürchtet hast? Es ist gut, darüber mal nachzudenken und nicht so abtun, als Christ passiert mir sowas nicht. Ne? Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und nach der bewussten Wahl, und das war ja direkt danach, als Adam und Eva sich entschieden hatten, ihren eigenen Lebensweg ohne Gott zu gehen, ihm eigentlich zu misstrauen. Genau in diesem Moment kam Unsicherheit und Furcht vor Gott in ihren Lebenskontext rein. Ganz unmittelbar und so fort. Und das zweite kam, da war ein Reflex in ihnen. Der Reflex, ich genüge Gott nicht mehr und ich muss etwas dagegen tun. Was haben sie gemacht? Sie haben sich ja diese Schürzen aus Feigenblättern geschaffen. Und das war die Geburtsstunde von Religion. Religion aller Art, Religion aller Couleur wurde in diesem Moment dort geboren, als Adam und Eva versuchten, ihr Problem selber zu fixen. Und das ist etwas, dieses Problem ist bis heute in Kraft. Und ich sage es mal ganz kühn, egal ob du Christ oder nicht bist Christ, dieser Reflex ist bis heute noch da, der Feigenblattreflex. Ich muss etwas tun, um Gott zu genügen. Ich muss etwas tun, um dieser Furcht, die von der Stimme Gottes vielleicht ausgeht, zu genügen. Und es ist ja gar nicht mal, dass die Stimme Gottes fürchterlich ist, sondern da ist eine Stimme in unseren Köpfen, die uns sagt, die Stimme Gottes ist furchtbar, Gott ist ärgerlich. Da ist ein Lügner am Werk. So, und Religion ist der Weg des Menschen, das zu tun, was nur Gott tun kann. Nochmal, Religion ist der Weg des Menschen, das zu tun, was nur Gott tun kann. Und das gilt im nichtchristlichen Lager genauso wie mitten im christlichen Lager. Religion ist für dich, der du hier im Raum sitzt, das zu tun, was nur Gott für dich tun kann. Religion ist das Hamsterrad, in dem viele Menschen laufen, auch Christen, und nie ans Ziel kommen. In der Religion ist eine Stimme, und wir lesen das hier, die dir immer wieder sagt, es reicht noch nicht. Du hast noch nicht genug getan. Sei wachsam. Du hast dein Ziel noch nicht erreicht. Tu dies und tu das, um würdig und geliebt vom Vater zu sein. Das ist das Feigenblatt, das wir bis heute häufig noch in ganz verschiedenen Ausprägungen tragen. Es gibt Religion, die ist sehr einfach zu durchschauen und es gibt eine Religiosität, die ist so gut getarnt, dass sie ganz schwer zu durchschauen ist. Und gerade Christen, die es ernst meinen mit ihrem Glauben, sind extrem gefährdet, in dieser schwer durchschaubaren Religiosität gefangen zu sein. Schauen wir uns mal, wir nähern uns mit Schritten dem Gleichnis Lukas 15, die Pharisäer und die Schriftgelehrten die Frommen zur Zeit Jesu an. Nicht alle von ihnen waren die bösen Heuchler. Das ist ja so ein Reflex, wenn wir das Wort Pharisäer hören, haben wir sofort ein Bild vor uns. Ne? Aber nicht alle Pharisäer waren bösartige Heuchler. Die Pharisäer <lacht> war die Gründung einer religiösen Gemeinschaft mit dem Ziel eigentlich, die Gebote Gottes ordentlich und genau und präzise zu halten, hingegeben zu leben. Man könnte sagen, das war so eine Art jüdische Freikirche, ne? Es gab ja verschiedene solcher Gruppen. Und die Pharisäer waren die Eifer, die haben es besonders ernst gemeint. Und wir müssen hier sehr vorsichtig sein, dass wir hier nicht so dieses Klischee vom Pharisäer so schnell und voreilig breit reden. Sie glaubten mit ganzem Herzen an die Schrift, das alte Testament, das sie damals hatten, so wie wir heute als bibelorientierte Christen an die Schrift, die Bibel glauben. Sie ehrten Gott und wollten ihm gefallen, sie wollten gerecht leben, wie viele Christen auch heute Gott ehren und gerecht leben wollen. Und paradoxerweise gerade ihr Eifer für Gott leben zu wollen, hat sie, weil er aus eigener Kraft geschah, sie waren Leute mit Ernst in die andere Richtung, in das andere Extrem getrieben, nämlich in Religiosität. Und hat sie so immer mehr vom eigentlichen Wesen Gottes, das Erbarmen, Güte und Barmherzigkeit ist, entfernt. Und das ist das, je mehr du schaffst, um der Religion zu genügen, umso unbarmherziger wirst du auf der anderen Seite in deinem Herzen. Das ist ein Paradox. Jemand, der mit aller Kraft versucht, Gott zu gefallen, ist in der großen Gefahr auf der anderen Seite unbarmherzig gegen sich selber und vor allen Dingen auch andere zu werden, die sich nicht so anstrengen, wie er das selber tut. Man wird stolz auf das, was man leistet, ohne es zu merken. Man wird stolz auf das, was man geistlich erarbeitet hat, ohne es zu merken. Und ohne es zu merken, sieht man auf jene herab, die es nicht so tun wie ich, die nicht so hingegeben sind wie ich, die nicht so dranbleiben wie ich. Und Gnade und Erbarmen werden dann ganz schnell zu Handelsgütern, die ich mir eigentlich, wenn ich es auch nicht laut sage, doch sauer verdient habe. Und dann ist da ganz schnell die Rede von der billigen Gnade, wenn einer Gnade so kriegen soll oder so Gnade für sich beansprucht. Man kann nicht fassen, dass Gott denen da auch Gnade gibt. Und ich reite da bewusst auch darauf rum, weil wenn wir jetzt zu diesem Eingangsvers unseres Gleichnisses der verlorenen Söhne kommen, eines der schönsten Gleichnisse in der ganzen Bibel überhaupt, Lukas 5, wenn wir nur Lukas 15 hätten, die Kapitel aus Lukas 15, hätten sonst nichts, wüssten wir alles über das Vaterherz Gottes, über seine Liebe, über Erlösung und Erbarmen und wie Gott tickt. Und dieses Gleichnis fängt mit einem Paukenschlag an. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er, Jesus, sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. So, wir bleiben mal hier stehen, ich lese jetzt nicht das ganze Ding erstmal vor, wir kennen das ja alle, wir werden das portionsweise äh, immer wieder uns da reinarbeiten. Wir sehen hier gewissermaßen zunächst mal die Ausgangslage. Wen adressiert Jesus primär? Das Gleichnis ist nicht unbedingt an die Sünder gerichtet, sondern an wen? An die, die meinen, dass sie alles unter den Füßen haben. Die, die meinen, dass sie die Gläubigen sind. Das Gleichnis richtet sich an die Gläubigen. Wir sehen hier zwei Lager. Wir sehen die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und wir sehen im anderen Lager die Sünder. Also Menschen, die meinen, sich über den Weg der Religion, das Wohlgefallen Gottes zu verdienen, und jene, die sich von Gott bewusst oder unbewusst entfernt haben. Und um das Gleichnis wirklich gut zu verstehen, für uns für geistiges Leben zu verstehen, muss uns klar sein, dass es in beiden Gruppen, bei den Religiösen und bei den Sündern, Extreme gibt, ne? Es gibt den brutalen Massenmörder und es gibt den einfachen, netten Nachbarn, der mal so ein bisschen seine Steuer betrügt, hier und da mal äh, sieben Grade sein lässt und da ein bisschen und hier ein bisschen, aber ansonsten ganz nettes, gutes Leben lebt. Und genauso <lacht> gibt es bei den Religiösen die rechthaberischen Fanatiker, die einfach zum Kotzen sind und es gibt auch den netten Gutmenschen, der hier im CZK sitzt, der aber genauso religiös ist. Mich zum Beispiel. Amen, da war jemand mutig. Ne? Wir beide, Gerald. Ne? Die Gutmenschen. Aber was ich sagen will, ist: wisst ihr, wir sind gar nicht so weit auseinander. Wir müssen aufpassen. Mir ist sehr wichtig, dass wir in den nächsten drei Sonntagen erkennen, dieses Gleichnis spricht zu uns hier und jetzt. Und es spricht primär zu uns hier im CZK. Und dann erst zu denen, die heute nicht im Gottesdienst sind und denen, die draußen sind. Denkt bitte nicht, ach, wenn der da gewesen und das hätte er hören müssen, die Predigt. Ich gebe dem gleich mal die CD oder die MP3. Es muss zu uns sprechen. Niemand steht außerhalb dieser beiden Gruppen, die wir hier sehen. Und wir können uns selbst als Christen in einer der beiden Gruppen befinden. Du kannst ein Christ sein und du kannst religiös sein. Du kannst ein Christ sein und kannst in Sünde leben. Das ist beides möglich. Das ist das Faszinierende an dem Gleichnis, dass es sowohl zu denen spricht, die außerhalb sind, und zu denen spricht, die innerhalb sind. Niemand von uns steht außerhalb dieses Gleichnisses. Und deswegen... Können wir es nicht neutral lesen in, dem, in dieser Art? ja, ich bin ja nicht gemeint. Ha, die bösen Pharisäer und die Sünder. Ich gehöre zur dritten Partei. Ich bin der wiedergeborene Christ jenseits von Gut und Böse. Ein anderes Problem ist, dass dieses Gleichnis Lukas 15 in der Bibeltreuen oder Evangelikalen Szene oft nur auf die Umkehr des reuigen Sünders zu Gott reduziert wird. Es ist das Standardgleichnis, das man benutzt, um den Sünder doch zu sagen, schau wie gut Gott ist, kehr doch um. Gott empfängt dich. Das ist sicher eine Möglichkeit, dieses Gleichnis zu deuten, aber ich kann euch garantiert sagen, es, ist, es war niemals die Intention von Jesus. Deswegen hat er das Gleichnis nicht ausgesprochen. Er hat das Gleichnis primär zu wem gesprochen? Er sagte zu ihnen, wen? den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er sprach es nicht zu den Sündern, sondern er sprach zu den Frommen über dieses Gleichnis. So und deswegen ist sehr wichtig, dass wir sagen, als Christen auch heute, dieses Gleichnis geht in erster Linie uns an. Uns, die wir hier sitzen. Wir werden in dieser Predigtreihe besonders, in, es gibt ja drei Gleichnisse in Lukas 15, im dritten Gleichnis von den Söhnen, Entdecken, dass wir als Christen oft auf beiden Seiten sogar stehen. Wir sind einmal der verlorene Sohn, der jüngere Bruder und wir sind einmal sogar der ältere Bruder. Wir werden weiter entdecken, dass es eine dritte Dimension gibt, nämlich, dass wir eigentlich zum Vater werden sollen, der gütig empfängt, ohne nachzurechnen. Und die vierte Dimension ist, dass wir der ältere Bruder werden sollen, den Christus darstellt. Christus war der gerechte ältere Bruder, er ist unser aller Bruder, der nicht wie der ältere Bruder im Gleichnis zu Hause blieb, sondern gesagt hat: Vater, ich gehe und suche meinen jüngeren Bruder. Und ich werde ihn nach Hause bringen. Und ich werde ihm aus meinem Erbe bedienen. Wir werden im Verlauf der nächsten drei Sonntage auch erkennen, dass der Vater hat das Erbe von Anfang an geteilt Das bedeutet, als der Jüngere wieder ein Erbe kriegt, wo geht das ab? Vom Erbe des Älteren. Da sind Dimensionen drin, wir werden staunen, wir werden dieses Gleichnis aus Dimensionen anschauen, die ihr noch nie gesehen habt, kann ich euch garantieren. Und wir werden hoffentlich völlig transformiert werden. Und wie gesagt, der Hauptadressat des Gleichnisses sind wir. Und wir müssen uns fragen, äh, kannst du mal eins weitermachen? Okay, auch als Christen heute, wo schränken wir unbewusst Gottes Liebe und Gnade zum Nichtchristen und zum Sünder ein? Wo haben wir eine beschränkte Schau der Gnade Gottes mit den Menschen draußen? Wo haben wir eine beschränkte Schau vielleicht auch der Gnade, die Gott hat mit sogenannten Loser und schwachmatiger Christen? Mal ganz ehrlich, ne? wo haben wir so unsere Rankings? Wo schränken wir heute Gottes Erlösungshandeln durch unsere Theologie und Lehrmeinung ein? Wir wissen ganz genau, wer gerettet wird und wer nicht. Wirklich? Ja doch. Spannendes Thema. Ich kann dir nur so viel sagen, Gott wird auch da unseren Sinn noch mächtig durcheinander wirbeln. Und die dritte Frage ist, wo würden wir denn heute Jesus verurteilen, wenn er mitten unter uns wäre? Das ist für mich die spannendste Frage. Wir denken manchmal, Ha, wir hätten so nicht gehandelt. Aber stell dir mal vor, Jesus kommt in eine Kultur rein, die seit Jahrtausenden das Alte Testament liest, kennt und ausgelegt hat. Und jetzt sagt er, ich bin der Sohn Gottes. Was? Gott hat einen Sohn? Ich bin sogar Gott selber. Jetzt wirst du ganz verrückt. ne? Ich bin der Herr über den Sabbat. Ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Und das alles völlig unkommentiert. Belegt das mal bitte schön Jesus aus der Bibel. Mache ich nicht. Glaubt ihr, wir würden auch Steine in den Händen halten? Wir würden auch Steine in den Händen halten. Heute sind es zwar keine Backsteine, sondern verbale Steine und Meinungen. Oder wir würden mit den Füßen abstimmen, wie es damals auch viele gemacht haben. Von da an gingen viele nicht mehr mit ihm. Freunde, das ist wichtig, dass wir uns da mal wieder neu reinarbeiten. Wir denken immer so, naja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber wir wären keinen Deut besser gewesen. Gott hat sie bewusst konfrontiert. Und das ist etwas, wo wir heute, ich bin zutiefst überzeugt, wir kommen in einen Zeitabschnitt hinein, wo Gott uns neu konfrontieren wird. Wir sind am Ende, sage ich mal, mit der charismatischen Bewegung, mit, mit dem ganzen evangelikalen Christum, wir rütteln schon seit einigen Jahren gegen eine Wand, wo wir nicht mehr weiterkommen. Frustration macht sich breit. Ich komme viel im Land rum und höre auch viel von anderen. Und das lässt Gott ganz bewusst zu, ganz bewusst zu, weil er an unserem Häuschen, in dem wir uns so behaglich eingerichtet haben, rütteln möchte. <lacht> an festgefahrenen Meinungen, Ideen und Gedanken rütteln möchte. Und es wird für viele schwer werden. Und viele werden Steine in den Händen halten. Aber das ist der Gang der Dinge. Aber ich kann da schon heute zum Trost sagen, Gott wird auch mit denen in Liebe fertig die Steine schmeißen möchten. Aber lasst uns da mal drauf ein. Lukas 15 geht uns an. Es beinhaltet, gehen wir weiter, eigentlich drei Gleichnisse. Und interessanterweise in allen drei Gleichnissen geht es darum, dass etwas verloren gegangen ist. Das erste Gleichnis handelt vom verlorenen Schaf. Jesus sagt, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und so eines verliert, denn ich lasse die 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis dass er finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er, seine Freunde und Nachbarn und spricht sie ihnen, freut euch mit mir. Und jetzt passt mal genau auf diesen Satz auf, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Nicht mein Schaf hat mich gefunden, das verloren war. Ja? Zweites Gleichnis. Welche eine Frau die zehn Silberstücke hat, wenn sie eines verliert, die nicht ein Licht anzündet, kehrt das Haus, sucht mit Fleiß, bis dass sie es findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen herbei und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe mein Silberstück, das ich verloren habe, gefunden. Also sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt und umdenkt. Zunächst mal müssen wir hier eins verstehen, wenn jemand etwas verloren gegangen ist, oder wenn etwas verloren gegangen ist, was bedeutet es? Dann gehört es auch jemandem. Nichts kann verloren gehen, ohne dass es jemandem gehört. Wenn etwas jemandem nicht gehört, dann kann es auch nicht verloren gehen. Dann liegt es halt darum. Aber verloren gehen kann nur etwas, was jemandem gehört. Macht das Sinn? Du kannst nur Geld verlieren, wenn es dir vorher gehört hat. Und das ist sehr wichtig, das bedeutet, alle Menschen gehören wem? Gott. Trotz unseres Gefallenseins gehören wir ihm immer noch. Wenn du jetzt 10 Euro verlierst hier im Raum, gehören die die dann nicht mehr. Die sind immer noch dein Eigentum. Und du wirst alles dran setzen, sie zu finden. Warum? Weil sie einen Wert für dich haben. Der Wert geht nicht dadurch verloren, dass es verloren geht. Vielleicht erinnert euch noch ein bisschen an die Predigt von André Rabe, als er hier war, hat auch über das Thema gesprochen. Und wir verlieren unseren Wert für Gott nicht. Adam und die ganze Menschheit, die in ihm war vom Sündenfall an, in Adam war die ganze Menschheit, die Menschheit verliert ihren Wert nicht für Gott, nur weil sie verloren gegangen ist. Im Gegenteil, Was sagt die Bibel? Den Vers habe ich jetzt nicht, dann gehe ich nochmal zurück. Ich lese es einfach vor. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Welt ist von Gott geliebt. So sehr geliebt, dass er seinen Sohn hergegeben hat. Das, was er verloren hatte, den Menschen, den er verloren hat, war ungeheuer wertvoll für Gott. Der Vater sucht uns, weil wir einen unermesslichen Wert für ihn haben. Und wir hatten diesen Wert schon immer und werden ihn immer haben. Auch jetzt im Zustand unseres Verlorenseins ist der Mensch für Gott unendlich wertvoll. Gott hasst den Menschen nicht. Gott ist nicht sauer auf den Menschen. Und Das ist die erste wichtige Botschaft, die wir aus diesen Gleichnissen verstehen müssen, und die der Selbstgerechte oft nicht versteht. Wisst ihr, wann der Selbstgerechte erst wieder sagt, ein Mensch hat einen Wert, in dem Moment, wo er sich bekehrt. Für den Selbstgerechten hat der Nichtbekehrte keinen Wert. <lacht> ja, da ist bestens, bestenfalls ein Missionsobjekt, das dann an Wert gewinnt, wenn Gott, wenn er sich bekehrt, aber oft sonst nicht. Aber Gott liebt uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit er dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Jetzt können wir sagen, ja hurra, jeder, der an ihn glaubt. Im selben Evangelium, Johannes 6, 29 sagt Jesus, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott hat diese Welt und vor allem den Menschen schon immer geliebt und liebt ihn immer noch. Und Wir sehen diese Liebe, dieser Liebe liegt ein ewiger Plan zugrunde, ein ewiger Plan. Wir sehen im zweiten Vers, dass sogar das Glauben können an ihn nicht dein Werk ist, sondern sein Werk ist. Das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht einmal glauben können wir. Wir werden auch das in diesem Gleichnis, genau diese Kante, kommt ganz massiv im Gleichnis vor und werden wir untersuchen. Wie tief, wie weit und wie reich dieses Erbarmen Gottes zum verlorenen Menschen reicht. Die Suchen-Rettungsmission Gottes für seine Kinder, sage ich euch, geht weit, weit aus weiter, als es der fromme Verstand zu verstehen vermag. Schauen wir auf die Gleichnisse, die drei Stück und nochmal aus einer anderen Perspektive. Was geht verloren? Ein Schaf, ein Geldstück und nicht nur einer, sondern zwei Söhne. Frage. Was kann ein Schaf dafür, dass es verloren geht? Ne? Schaf ist ein Schaf. Schaf ist blöd. Es haut ab, genau. Aber warum haut es ab? Hat das Schaf ein Gefühl und denkt, mein blöder Hirte, ich mag nicht mehr oder so? Das Schaf haut einfach ab. Es verirrt sich. Es ist dumm. Wird ja noch krasser, was kann ein Geldstück dafür, dass es verloren geht? Ich habe mein Silberstück gefunden, das ich verloren hatte. Ich habe mein, hab mein Schaf gefunden, das verloren war. Wir sehen in diesen beiden Gleichnissen ist Gott der Handelnde. Und im Grunde genommen ist in diesen ersten beiden Gleichnissen, kann man nicht das Schaf und das Geldstück verantwortlich machen, sondern eigentlich könnte man, wenn man jemanden verantwortlich machte, den Halter dieser Dinge verantwortlich machen. Und jetzt wird es spannend, ne? Wer ist denn der Besitzer des Schafes und des Geldstückes in dem Gleichnis? Es ist kein Geringer als Gott selber. Er ist der durch und durch Handelnde in beiden Gleichnissen. Schaf und Münze sind unfähig, sich selber zu finden. Das ist Gottes Werk, das er an den glaubt, den er gesandt hat. Was Jesus betonen möchte, ist, dass Erlösung in allen Phasen seine Initiative ist. Er wird Initiativ. Er macht sich auf, das Verlorene zu suchen. Und nicht der Mensch. Er findet uns und nicht wir finden ihn. Das ist auch was ganz Wichtiges. Er findet uns und nicht wir finden ihn. Er findet uns in unserer, entweder in unserer rebelliösen Verlorenheit, die Rebellen, und das ist der jüngere Sohn, oder er findet uns in unserer religiösen Verlorenheit. Das ist der ältere Sohn. Und es gibt nur diese zwei Klassen von Menschen. Menschen, die sich von Gott getrennt haben aufgrund von Rebellion und Menschen, die sich von Gott getrennt haben, ohne es zu wissen, aufgrund von Religion. Die glauben selber, zur Rande zu kommen. Dazwischen ist nichts. Dazwischen sind nur Abstufungen. Aber wir sind verloren. <lacht> Psalm 119, 176 bringt es so wunderbar auf den Punkt. Ich bin verirrt wie ein verlorenes Schaf. Finde oder suche deinen Diener. Das ist ein Psalm, den ich heute oft bete. Ich bin manchmal auch als Christ in innerer Konfusion. Ich komme mir wie verlaufen vor, in manchen Dingen. Dann bete ich diesen Psalm und sage, Herr, ich bin ein, wie ein verlorenes Schaf. Finde deinen Diener. Das ist etwas, was der Herr immer hört. Er ist immer bereit, sich auf den Weg zu machen, um dich zu finden, dich zu suchen. Auch wo du dich vielleicht in deinem Glauben verlaufen hast, in deinen Theorien verlaufen hast, in deinem Glaubensleben verlaufen hast, wo du manchmal nicht weißt, wo es oben, unten, hinten, vorne, rechts, links, bete diesen Psalm. Der Hirte wartet nur drauf. Und er ist derjenige, der dich finden wird. Es gibt keine Höhle, kein Loch, keine Grube, keine Schlucht, in die du fällst, wo er dich nicht findet am Ende. Und das gilt auch für das dritte Gleichnis, das wir jetzt betrachten werden. Die verlorenen Söhne konnten sich letzten Endes nicht selber finden, sondern wurden und werden auf ihre und ganz bestimmte Weise vom Vater gefunden und ins Vaterhaus zurückgebracht. Und darin ist unsere persönliche eigene Geschichte und die ganze Geschichte der Menschheit verwoben, die wir in den nächsten Sonntagen neu lernen werden. Steigen wir in das dritte Gleichnis jetzt ein. <lacht> Lukas 15,11, die verlorenen Söhne. Und er, Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. So ja interessant, ne? Warum macht Jesus in dem Gleichnis zwei Söhne? Ich hätte das sagen können: vier Söhne, fünf Söhne, sechs Söhne. Das wäre doch israelischer gewesen oder orientalischer gewesen. Zwei Söhne kommt mir sehr sparsam vor in der damaligen Zeit, ne? Aber er hatte zwei Söhne. Und der jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir Vater das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen, zog ferne über Land und daselbst brachte er sein Gut durch mit Prassen. Ich mag dieses Gemälde. Es ist eine ganze Gemälderei. Ich will da mal so ein paar mit Judiths Hilfe vielleicht so ein paar großformatige Drucke machen, die werden wir oben aufhängen in den nächsten drei Wochen, dass ihr einfach mal vor diesen Bildern ein bisschen meditieren könnt. Das ist da wie der Junge, er kriegt da die fette Geldbörse vom Vater und das sieht man vielleicht im Bild nicht, aber wenn das Original ist der Vater schaut ihn voller Liebe an. Und der Junge krallt so nach dem Geld und ist schon auf dem Rückwärtsgang. Ne? Aber der Vater sieht ihn voller Liebe an. Und das Gleichnis beginnt, wie gesagt, mit der Bemerkung, zwei Söhne. Und hier liegt auch der Rahmen für dieses Gleichnis und die Akteure. Es sind nämlich zwei Akteure. Einmal der in Religion verloren und das ist der da, der so gleichgültig zum Fenster rausguckt. Ja, ja, mein jünger Bruder, dieser Spinner. Ich weiß ganz genau, was passieren wird. Aber es ist ja sein Problem, nicht meins. Es ist interessant, dieses Gemälde hat eine tolle Dynamik, ne, dieses Weggucken. Ich nehme keinen Anteil, der ist doch mir egal. Und dann hast du da den anderen. Man kann auch sehen, wie er so, so auf den Vater guckt. Naja, Alter, ist ja gut, ich habe dich gern, aber ich bin ja echt froh, dass ich endlich abhauen kann. Und das ist der, der in Rebellion verloren geht. Und die ganze Menschheit kannst du in diese zwei Gruppen teilen. Menschen, die bewusst in Rebellion gegen Gott leben und seine Werte die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben und du hast jene, die sagen, ich bin voll der Gutmensch, der Christ, der Tourist, was auch immer, egal welche Religion, aber ich werde meinen Weg, ich werde alles richtig machen, damit ich ein guter Christ oder Hinduist oder sonst ein Kist bin. Jede Form von Religion geht ja in diese Richtung. Und du kannst die Menschen in genau zwei Gruppen teilen. Deswegen sind es zwei Söhne. Die Frage, die wir uns nun als nächstes stellen wollen, ist, warum will der Sohn das Vaterhaus überhaupt verlassen? Warum lässt ihn der Vater überhaupt gehen? Ist der Junge bösartig? Ist sein Verhalten völlig inakzeptabel? Macht er den Vater wütend und zutiefst beleidigt? Und jetzt frag dich mal, wenn dein Kind plötzlich kommt und sagt, hey Vater, gib mir die Asche rüber, die mir so per Gesetz nach Pflichtteil zusteht, und der eigentlich sagt, es wäre eigentlich ganz toll, Alter, wenn du sterben würdest, weil dann hätte ich noch mehr. <lacht> ja, das ist eigentlich, was er da sagt, ist, ist im Grunde genommen seine Aufforderung. Eigentlich würde ich mir wünschen, du wärst tot. Das ist schon heftig. Und ins, versetz dich mal selber in die Lage rein. Wie würdest denn du reagieren? Würdest du sie bereitwillig? sein Ich sage, na klar, beteiligt das Erbe. Oder würde dann nicht erstmal die Standpauke kommen? Das Moralisieren kommen? Das Ermahnen kommen? Und das auf gar keinen Fall. Ich und mein hart verdientes Geld und du, ich kenne dich doch ganz genau, solange du deine Füße unter meinen Tisch und so weiter. Ne? Also ich hätte nicht so reagiert. Aber wir verstehen das Gleichnis nur, wenn wir begreifen, hier passiert etwas, das offensichtlich von langer Hand geplant ist. Etwas, das paradoxerweise sein muss. Dieses Gleichnis weist direkt zurück ins Paradies zu Adam und Eva. Wie der Sohn auch, haben die ersten Menschen von Gott Fähigkeit und Möglichkeit bekommen, eine Wahl zu treffen, ob sie ihr Leben mit dem Vater oder ohne den Vater auf eigene Faust und eigene Regie leben wollen. Und Das erste Menschenpaar entscheidet sich für ein Leben nach eigenen Regeln, anstatt mit und für Gott zu leben. Und sie kriegen auch ein Erbe mit auf den Weg, wisst ihr was? Unser Erdball. Die Welt außerhalb des Gartens. Eine Welt ohne Gott. Ich meine, Gott ist nicht weg, aber er sagt, ihr kriegt die Regie über diese Welt. Während der Erbe, das Erbe des Sohnes, Reichtum des Vaters ist, ohne die Weisheit des Vaters. Und beide Geschichten nehmen ihren bekannten Lauf in einer Spirale nach unten. Aber was wir hier festhalten, verstehen müssen, ist sehr wichtig, um das Wesen des Vaters und unser Gefallensein zu verstehen. Seine Liebe nochmal zum Menschen hat nie aufgehört, auch nicht nach dem Fall. Dieser Vater hat hat, war mit seinem Sohn nicht fertig, nachdem er das Portemonnaie eingesteckt hat. Da war nicht sauer, angekekst. Er hat ihn bestimmt nicht angebrüllt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, lass dich ja nie mehr blicken. Wenn du durch diese Tür gehst, brauchst du nie mehr durch diese Tür zu mir kommen, egal was mit dir los ist. Wir sind geschiedene Leute. Das haben wir alle wahrscheinlich schon irgendwo mal irgendwie erlebt. Das ist das typisch Menschliche. Aber wir sehen davon und hören davon nichts. Der Vater war weder beleidigt noch enttäuscht. Und ich sagte noch etwas, der himmlische Vater war über Adam weder enttäuscht noch beleidigt. Viele Prediger interpretieren das ja immer gerne so, und Gott war so enttäuscht, und Gott war so verzweifelt, und Gott war traurig. Aber ich sagte etwas, Jesus Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Hoppla, Offenbarung steht es, ne? 13, 8. Wieso das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde? Bevor ein Mensch gebaut war, war das Lamm Christus schon geschlachtet? Hoppla, was bedeutet das? Gott wusste etwas, was Adam gar nicht wusste, denn es gab ihn noch gar nicht. Gott wusste, dass Adam daneben lang wird und dass es nötig sein wird, hierfür Vorsorge zu treffen. Der Vater wusste, dass der Sohn eines Tages kommt und sagt, Papa, rück die Asche raus das Grundmotiv Gottes für dieses Handeln ist und bleibt Liebe. Liebe zu seinen Kindern. Und die Liebe Gottes drängt sich nicht auf. Die Liebe Gottes erzwingt sich nicht mit Gewalt und mit Drohungen. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir lernen müssen, auch im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit unseren eigenen Kindern. Liebe Drängt sich niemals auf. Liebe manipuliert niemals. Liebe wird niemals mit Drohungen und Gewalt operieren. Liebe, göttliche Liebe lässt die Freiheit der Wahl. Und Gott wusste eins, damit der Mensch zu dem Menschen wird, von dem er selber von aller Ewigkeit träumte, muss der Mensch, so paradox es klingen mag, die Erfahrung des Fallens machen. Genau wie im Gleichnis, der Vater wusste, ich kann meinem Sohn jetzt verbieten, wegzugehen. Ich kann ihm das Geld verweigern. Was passiert dann? Bekämpft er damit die Rebellion, die offensichtlich ist im Herzen seines Sohnes? Bekämpft er damit die Idee im Kopf des Sohnes, der sagt, ich weiß, wie man richtig cool und gut lebt und nicht so spießig wie mein Alter? Kriegt er das damit raus? Ich werde in einer Erziehungsanstalt stecken. Ich werde einen Privatlehrer arrangieren, der ihm diese Flausen austreibt. Es funktioniert nicht. Was funktioniert? Der Vater wusste, jetzt heute ist der Tag gekommen, wo ich meinen Sohn loslassen muss. Er muss jetzt durch die Schule der Erfahrung. Und da war der Moment, wo Gott im Paradies sagte, so, und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich meinen Adam, den Menschen, den ich geschaffen habe, den ich so sehr liebe, loslassen muss. Er muss jetzt durch die Schule der Erfahrung gehen und die Schule der Erfahrung wird ihm am Ende in meine Liebe zurückbringen und nichts anderes. Und deswegen ist dieses Gleichnis so kosmisch, so universal, so gewaltig, für uns auch, absolut wichtig. Der Vater weiß, dass er mit Zwang nichts erreichen wird und dass aus Zwang auch keine Reife kommt, die echt ist. Er weiß, dass das bloße Belehren und Warnen vor den Folgen nichts nützt und dass nur die bittere Erfahrung tiefe, echte Einsicht bringt. Ich möchte euch einen interessanten Vers, den ihr vielleicht noch nie im Alten Testament gelesen habt, mal zeigen. Jeremia 2,19 bis 20 Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall und sollst Guck mal genau dieses Wort an und sollst erfahren, 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 nicht lernen, erfahren, erfahren und einsehen, einsehen, erfahren und einsehen. Du sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott zu verlassen und mich nicht zu fürchten, spricht der Herr, der Herrschern, denn von all das her hast du dein Joch, damit ist Israel gemeint, zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht dienen. Israel ist ein Bild für uns, für uns alle. Dieser Vers zeigt einmal mehr auch unsere aktuelle Weltsituation. Gott muss gar nicht richten. Wir müssen uns nicht darüber gucken, wie können wir Fukushima am besten in die Offenbarung und das Buch Daniel einbauen, sondern dieser Vers zeigt einmal mehr, du strafst dich selbst. Mit deiner Bosheit züchtigst du dich selbst und mit deinem Abfall. Damit ist gemeint, mit deinem Weggehen von meinen Werten. Und das ist nicht ein Gott, der jetzt wütend und zornig ist. Das ist halt so ausgedrückt im Alten Testament. Aber in Wirklichkeit sagt Gott, schau mal, jetzt siehst du, wohin deine Independence, deine Unabhängigkeit dich bringt. Gott muss kein Gericht üben. Wir besorgen das im allerbesten Falle sehr gut, effektiv für uns selber. Und ich sage dir nicht nur die Nicht-Christen, sondern auch wenn du als Christ, als wiedergeborenes Kind Gottes, auch da sind wir oft rebellisch und religiös, unsere Wege gehen, ist es nicht Gott, der richtet, sondern es sind die Folgen unseres Handelns, die wir oft essen. Und an diesen Früchten hoffentlich etwas, zumindest so ein bisschen ansatzweise mal zum Nachdenken kommen. Das ist das, was hier heißt, du sollst erfahren. Und das großartige Einsehen. Was bedeutet denn Einsehen? Einsehen bedeutet, ich erkenne etwas. Ich lerne etwas. Und was wir hier aus diesem ersten Teil vielleicht auch ganz praktisch als Eltern hier im Raum lernen können, ist, dass wir unseren Kindern Glauben niemals aufzwingen können. Wir können unseren Kindern den christlichen Glauben nicht aufzwingen. Auch nicht aufmanipulieren. Auch wenn wir das gut meinen. Es gibt ein Alter, in dem wir sie trainieren. Bis dahin trainieren wir sie. Erziehen sie auch. Das ist gut so. Auch mit Konsequenzen und mit Klarheiten. Wir können ihnen nicht, der Vater hat dem Jungen auch nicht mit zwölf mit Jahren die Kohle gegeben. Aber es gibt ein Alter. Ne? Es gibt ein Alter auch für unsere Kinder, wo wir sagen müssen, jetzt hast du die Verantwortung für dein eigenes Leben, was den Glauben anbelangt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Wir haben unseren Jungs auch ab einem bestimmten Alter gesagt, so ab heute dürft ihr selber entscheiden, ob ihr einen Gottesdienst wollt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob es der Simon oder der Leifer und ich gesagt oh klasse, komme ich heute nicht mit. Ja, ja. <lacht> oh, was habe ich jetzt gesagt? Ne? Und Gott hat gesagt, komm, got you. Aber das war wichtig. Sie haben ihre Erfahrung gemacht. Aber das ist der Punkt, du bereitest sie vor und dann musst du sie loslassen. Und dasselbe gilt für Menschen, die du vielleicht bejüngerst. Du kannst, kannst, wenn du in deiner Hausgruppe oder in einer anderen Dienst, du kannst Menschen nicht, nicht endlos an dich binden und ketten oder für sie ihr Leben leben. Es gibt Momente, wo du Leute trainiert hast und dann lässt du sie los. Und dann müssen sie gehen, dann befiehlst du sie Gott an. Und dann werden sie Erfahrungen machen, die können sehr unterschiedlich sein, aber diese Erfahrungen mit, kombiniert mit dem, was sie gelernt haben, werden am Schluss den Erfolg bringen, den Gott will, weil er ist der Vollender. Und wenn wir sie nicht loslassen, dann haben wir höchstens ein paar religiös dressierte Äffchen. Und dann gehen sie die andere Richtung, nicht in die Rebellion, sondern dann gehen sie in die Sünde der Religion rein dann dressieren wir Pharisäer, die dort eben auch daneben liegen, dieses Ziel auch nicht erreichen. Du also siehst, ob du es so oder so machst, lass sie los und lass sie in die Hände Gottes fallen. Amen. Ja, seid nicht so ganz überzeugt, ne? aber Amen. das Leben wird euch das schon zeigen. <lacht> Gehen wir weiter im Gleichnis. Lukas 15, 14, 20. Da er nun all das Seine verzehrt hatte, wurde eine große Teuerung durch das ganze Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Trebern, die die Säue aßen und niemand gab sie ihm. Da kam er zu sich selbst und sprach, wie viel Taglöhne hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger, ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen, und zu ihm sagen, Papa, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. In diesem Abschnitt sehen wir die direkten Folgen des Lebens außerhalb der Gebote und Weisungen und Weisheiten des Vaterhauses. Die Früchte der eigenen Ideen werden sichtbar und für den Sohn spürbar. Schmerzhaft spürbar. Und es ist eine vollkommene Parallele zur Geschichte der Menschheit. Wir sind dabei auch als Menschheit das Erbe des Vaters, diese Erde, diesen Planeten und seine Potenziale immer mehr zu ruinieren. Weil wir ohne die Lebensbezüge Gottes leben. Nochmal, der Vater sandte seinem Sohn kein Gericht hinterher. Der Vater schickte nicht die Teuerung in dem Land. Der Vater sorgte nicht dafür, dass das Geld schneller alle ging dass bei den Prostituierten eine Preisexplosion war, ne? sondern äh, das war ein ganz natürlicher Lauf der Ginge, das, das Geld ging aus. Der Sohn fühlte nun die Folgen und Früchte seines eigenen Lebens, seiner eigenen Pläne und erlebt schmerzhaft dieses Scheitern seines eigenen, selbsterdachten Lebensplanes. Er lebt sein Aufschlagen. Er erlebt, wie es ist, ohne die Weisheit des Vaters zu leben. Und das ist interessant, jetzt aufgeschlagen am Boden seiner Träume beginnt ein schmerzhafter Prozess des Nachdenkens. Und hier ist ein ganz großer theologischer Fehler oft drin. Viele verwechseln das, was hier beschrieben ist, mit so einer richtig herzzerreißenden, tiefen Buße. Mit der Wiedergeburt, wo der Sünder umkehrt. Und ich kann euch sagen, das ist es eben nicht. Was hier passiert ist zunächst mal nur das Erfahren der eigenen Not. Es kommt zu einer Art Umdenken, einer Art Buße, wie man sie auch häufig im Krieg in Schützengräben findet, in Krankenhäusern, wenn du die terminale Botschaft einer Krankheit kriegst oder in sonstigen aussichtslosen Notlagen bei untergehenden Schiffen, wo die Menschen plötzlich sagen, Gott, wenn du mich hier rettest, dann werde ich dir für immer dienen. Bekehrungen, die meistens von sich selber getragen werden und so lange nur anhalten, bis die Not vorbei ist. Und es ist überaus wichtig, dass wir das Gleichnis auch hier geistlich korrekt verstehen. Echtes, tiefes Umsinnen, Umkehren, Herzensbuße, Neugeburt kommt von Gott und nicht von uns. Niemals aus uns selber. Nochmal, Jesus antwortete und sagte, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist Gottes Werk. Weiter, Hesekiel 36, 26. Ich will euch ein neues Herz geben. Nicht du. Ich will euch einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus seinem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte halten. Und danach tun. Es ist also durch und durch das Wort und Wirken Gottes an uns, das uns zur echten Umkehr bringt. Nicht wir selber. Schauen wir mal genau hin, was der Sohn bedenkt. Er sieht seine Not und pragmatisch erkennt er, dass es selbst den Angestellten seines Vaters besser geht als ihm. Und dass es ihm zu Hause besser gehen würde als in der Fremde. Du siehst hier nichts von einer herzzerreißenden Buße. Er redet nicht davon, oh, es tut mir so leid und, und Vater, wie habe ich dich verletzt? Sondern es ist eher die Not, die ihn jetzt zwingt, nachzudenken. ist auch interessant, er ist jetzt erst am Ende seiner Ressourcen und jetzt kommt erst das Nachdenken. Das Bild, das er vom Vater in sich trägt, ist das einer limitierten Liebe. Ihm ist klar, dass er versagt hat. Ihm ist klar, dass er nach seinen eigenen Berechnungen nicht mehr erwarten könnte als einen Tagelöhnerjob und den auch nur, wenn er sich entsprechend demütigt. In dieser ganzen Ansage ist eigentlich sehr viel Berechnendes drin. Wir werden das in der nächsten Predigt noch enorm vertiefen. Es ist immer noch dieses selbste, diese menschliche Selbstgerechtigkeit da, die versucht durch Selbstbestrafung, ich bin es nicht wert, Mitleid zu erwecken oder wenigstens etwas Milde zu erlangen in der Gestalt, dass ich wenigstens einen Tagelöhnerjob bei meinem Vater kriege. Der Sohn ist noch weit, weit entfernt davon, das Herz des Vaters völlig zu verstehen und die Liebe des Vaters zu begreifen. Wir werden nächsten Sonntag sehen, als er sein Sprüchlein aufsagt, reagiert der Vater überhaupt nicht auf diesen Spruch. Er hört, scheint diesen Spruch gar nicht mal anzunehmen, anzuhören. Aber wir werden das nächsten Sonntag Tiefer betrachten. Seine Umkehr ist zunächst mal ein Akt menschlicher Religiosität. Es ist ein Deal mit dem Vater. Papa, ich bin es nicht mehr wert, aber könnten wir vielleicht Deal haben? Tagelöhner? 400 Euro Job bei dir? Hm? Vielleicht so eine kleine Hütte dort am, am Gartenrand? Aber das Erstaunliche ist, in seiner Liebe benützt der Vater genau diese Wege von uns Menschen, wo wir manchmal auch Deals mit ihm machen möchten, uns entgegenzulaufen und uns mit einer Gnade zu überraschen, die jenseits unseres religiösen Vorstellungsvermögens ist. Ja? Der Vater kommt ihm nicht entgegen, weil der Sohn so eine tolle Ausrede hat, sondern der Vater rennt ihm entgegen, weil er ihn liebt und diese Liebe niemals aufgehört hat. Der Vater rennt dir nicht entgegen, weil du tolle religiöse Ausreden hast, wo du es vielleicht mal als Christ richtig versemmelt hast. Vater, ab heute mache ich alles anders. Heute werde ich mich bessern. Ich tue es nie mehr. Ich schalte mein Internet ab. Ich tue dies, ich tue das. Wer von uns hat nicht alles schon mal zur so Versprechung gemacht? Nur um sie nach drei Wochen, wenn alles wieder besser war, gerade wieder... Und Gottes Liebe zu uns ist ungebrochen. Und wir meinen manchmal, wir haben ihn rumgekriegt. Nur um dann wieder erneut verzweifelt zu sein, weil wir wieder versagen. Und da werden wir nächstes Mal sehr viel drüber sprechen, über diese ganze Thematik. Es wird sehr stark um uns gehen. Aber fassen wir nochmal zusammen. Wir müssen eins verstehen, der Ring, die Schuhe, das Festgewand, das der Vater dann in seiner unendlichen Liebe gibt, das ist genau das. Ich will euch, ich will, ich will, ich will. Dort kommt das Handeln des Vaters. Und der Vater gibt ihm das Festgewand, die Schuhe nicht, weil er so eine tolle Ausrede hat, sondern weil er ihn liebt. Der Vater tut uns nicht von Neuem geboren machen, weil wir so tolle religiöse Ausreden haben oder uns so endlich mal bekehren möchten, sondern weil er uns liebt. Ist schwer zu verstehen für viele. Aber der Sohn wurde nicht von Liebe und tiefer Reue zurückgetrieben. Er wurde zurückgetrieben durch seine bittere Not. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Er wurde zurückgetrieben durch seine bittere Not. Und das ist die Realität, die wir nicht übersehen dürfen. Und diese Ecke wird im Gleichnis manchmal völlig falsch gedeutet. Das Erbarmen des Vaters wird als Belohnung für seinen Bußspruch angesehen. Und das ist nicht so. Denn der Vater hört diesen Bußspruch überhaupt nicht an. Aber wisst ihr, der ältere Bruder, der sah die Situation viel präziser. Der, wusste nämlich, der war nämlich deshalb wütend, weil er genau wusste, der Sack redet hier nur so rum. Und mein Vater fällt volle Kanne drauf rein und nimmt ihn wieder auf. Und ich, der ich mir den Hintern aufgerissen habe und so weiter. Darüber werden wir auch noch mehr hören. Das finden wir uns wieder, wenn Gott so unendlich gnädig ist zu denen, wo wir meinen, die haben es doch gar nicht verdient. Die meinen es doch gar nicht ernst. Die haben sich doch gar nicht mal richtig bekehrt. Gott, wie kannst du ihnen Gnade geben? Aber Gott in seiner Liebe gibt Gnade in einer Weise, die eben nichts mit unserer menschlichen Würdigkeit zu tun hat. Seine Gnade hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun oder ob du ihr würdig bist. Seine Gnade gibt er, weil er sie geben möchte. Siehst du mich deshalb so scheel an, weil ich so gütig bin? Als in die Tagelöhner angreifen, wie kannst du es wagen, denen der letzten Stunde dasselbe zu geben wie uns? darf ich mit meiner Gnade nicht tun, was ich will. Er gibt sie aus Güte und Barmherzigkeit. Und Gott gibt die Gnade auch nicht immer zu Zeitpunkten tiefster menschlicher Not. Wisst ihr, wie Matthäus sich bekehrt hat? Der hat ein toll, top, gut gehendes äh, äh, Steuereintreibergeschäft gehabt. Also kein Steuerberatungsgeschäft, sondern ein Eintreibergeschäft. <lacht> Herr Bernhard macht's das Gegenteil. Ne? Aber was? Wie, wie hat sich Matthäus bekehrt? Wer weiß es? War er in Not? Stand er kurz vorm Bankrott? Und hat gesagt, oh Gott, ich möchte mich bekehren, rette mich. Sein Geschäft florierte. Und eines Tages läuft Jesus nur an seinem Steuereintreiber-Shop vorbei. Die Kassen klingeln, das Geld kleppert. Und er dreht sich rum und sagt, was? Folge du mir nach dreht sich wiederum, marschiert weiter und wer folgt ihm nach, aus dem Nichts heraus, mitten aus dem reichen, satten Leben? Ein Matthäus. Eine krasse Bekehrung. Also es ist nicht immer nur, oh, hab Erbarmen, sondern Gott kommt in seiner Gnade mitten zum Sünder hinein und sagt, komm, folge mir nach. Was, wie kannst du so einen Halsabschneider dich nachfolgen lassen? Und der tut es ja auch noch. Nochmals, in diesen Gleichnissen geht es um das fast skandalöse Erbarmen des Vaters zu seiner gefallenen und verlorenen Schöpfung. Und Jesus erzählt es nicht den Sündern, sondern den vermeintlich Frommen, denen, die sich anmaßen, selber gerecht zu sein, denen, die dieser Gnade nicht glauben konnten, weil sie meinten, Gnade kann man sich verdienen. Und ich möchte hier abschließen. Und wir werden nächsten Sonntag diese Rückkehr des verlorenen Sohns aus der eben gesagten Perspektive noch genauer betrachten. Denn da ist so viel Gnade drin auch für unser eigenes christenleben. Was passiert denn auf dieser Reise zurück zum Vater? Was geht in dem Sohn vor? Was passiert, als der Vater rauskommt? Da ist so viel Gnade drin auch für uns, für unser aktuelles christliches Leben. Ich kann dir noch mal sagen, dieses Gleichnis hat wahnsinnig viel auch mit dir und mir jetzt in unserem aktuellen Leben zu tun. Weil wir laufen auch als Christen immer wieder noch vom Vaterhaus weg. Und es ist so schwer, oft zum Vaterhaus zurückzukommen. Und wir sind oft wie der verlorene Sohn auch und basteln uns alle möglichen frommen Ausreden und Versprechungen zusammen. Aber der Vater hört dir gar nicht zu. Er sieht dich, er liebt dich, er hat dich schon immer geliebt und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Und er wird nie aufhören, seine Hände nach dir auszustrecken. Lass uns mal beten. Vater, wir danken dir für diesen Einstieg in diese Serie. Und ich bete, Vater, auch wenn es eine, eine, eine mehr lehrhafte Predigt ist, Vater, dass du unser Herz erreichst. Wir wollen dich preisen für deine unendliche Gnade, dein unendliches Erbarmen, deine unbegreifliche Güte. Vater, danke, dass wir Gnade niemals mit menschlichen Maßstäben messen können. Und dass, wo immer wir unseren Metermaß anlegen, es einfach nicht passt. Vater, ich bete, dass du uns auch heute Abend hier im Raum neue Zuversicht schenkst. Vater, du siehst, wo vielleicht der eine oder andere selber von zu Hause, von dir weggelaufen ist, innerlich. Vater, wo, wo wir müde geworden sind, wo wir desillusioniert sind, wo wir uns irgendwo wegbewegt haben von dir. Und, und wir möchten gerne zurück und wir wissen gar nicht wie. Vater, und wir legen uns auch Ausreden zurecht. Wir legen uns religiöse Entschuldigungen zurecht. Wir versuchen, unser Kleid ein wenig zurechtzurücken, glatt zu bügeln. Vater, und du rennst uns entgegen. Wir kapieren das noch gar nicht. Du kannst es kaum erwarten, Vater, uns in deine Arme zu schließen. Und ich bete heute Abend, dass du neu deine Liebe in unser Herz ausgehst, Vater. Dass wir nicht im Kopf, sondern im Herz verstehen können, wie sehr wir geliebt sind von aller Ewigkeit her. Vater, und wie sehr du diese Welt liebst, Vater, dass du nicht voll Hass und voll Wut und voll Zorn und voller Enttäuschung auf diese Welt schaust, sondern voller Erbarmen. Dass du über diese Welt dasselbe aussprichst wie über Ninive. sollte ich mich nicht erbarmen über diese große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die nicht wissen, wo rechts und wo links ist. Und auch über das viele Vieh, Du bist ein Gott solch großen Erbarmens, selbst im Alten Testament, Vater. Und dafür preisend loben wir dich. Vater, und ich bete, dass wir mehr und mehr Menschen des Erbarmens werden. Dass wir Botschafter deiner Gnade werden. Vater, dass wir anstatt uns aufzuregen, wem du gnädig bist, uns freuen, wem du gnädig bist. Vater, dass wir völlig frei werden von jeder Form leisester Religiosität von jeder Form des Richtens anderer, des Beurteilens, wen du begnadigen darfst und wen nicht und wie du es machst und wann du es machst. Vater, lass uns Menschen und ja, Frauen, Männer der Gnade werden, Königskinder, die dein Wesen ausstrahlen. Vater, dass wir Menschen anziehen, so wie du die Sünde angezogen hast. Ich bete, dass wir dahin kommen, Vater. Und ich bete, dass du jetzt dieses Wort versiegelt, und dass du uns in den nächsten Sonntagen richtig fett einseifen, deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen.